0: Guten Tag Herr Müller. Es ist Wahlkampf in Berlin und die Stadt wird weiter schlecht regiert. Nach den vollmundigen Ankündigungen, was nach den Wahlen alles besser werden soll, werden die Akteure von der Realität des dysfunktionalen Berlins täglich eingeholt. Man glaubt es kaum. Da werden über eine Million Euro an Bußgeldern für zu schnelles Fahren nicht kassiert, weil der Polizeipräsident nicht in der Lage ist, dieses Geld vor Eintritt der Verjährung einzutreiben. Verlustreich ist für den Senat auch das Abschleppen von Falschparkern. Bei 60.719 Ordnungswidrigkeitenverfahren macht das Land Berlin alleine bis Oktober diesen Jahres ein Minus von mehr als 4,2 Millionen Euro, weil die Kosten nicht durch die Einnahmen gedeckt sind. Eigentlich müsste man ja kostendeckende Gebühren bei Falschparkern erheben. Und nur so am Rande. Die von Rot-Grün-Rot zusätzlich angeschafften 60 Blitzer sind auch noch nicht installiert. Während die mit 92,5% bestätigte Spitzenkandidatin der Grünen von künftiger Verwaltungsmodernisierung plaudert, schafft sie es nicht einmal Fahrradstraßen in Berlin einzurichten. Aber wie eine tibetanische Gebetsmühle beschwört sie die Verkehrswende in Berlin und fordert höhere Anwohnerparkgebühren. Im Kampf um das Berliner Rathaus ist sie sich nicht zu fein ihre SPD-Mitbewerberin auch mal mit wenig netten Aussagen zu attackieren. So antwortet sie auf die Frage, was sie besser als Frau Giffer machen würde. Franziska Giffer würde von ihrer Partei in diesen Tagen als jemand beschrieben, die schon handelt, wenn andere noch nachdenken. Ich würde sagen, ich denke erst nach und handle dann. Die grüne Spitzenkandidatin Jarasch hat eine klare Präferenz für die Koalition mit SPD und Linken unter Führung der Grünen. Damit ist klar, jede Stimme für die Grünen ist eine Stimme für die Fortsetzung ideologisch fixierter linksalternativer Stadtpolitik. Die Regierende Bürgermeisterin ohne eigenes Fachressort eilt dieser Tage mit ihrem hochmotorisierten Schlitten durch die Stadt. Vorläufiger Höhepunkt ihres Tagewerks war der 22. November mit gleich fünf Weihnachtsmarkt der Öffnung im Stundentakt. So eilte sie als weihnachtliche Grußtante zum Berliner Weihnachtsmarkt vor dem Roten Rathaus, zum Weihnachtszauber am Gendarmenmarkt, zur Eröffnung des 19. Weihnachtsmarkts auf dem Breitscheidplatz, um dann anschließend weiter zum Weihnachtsmarkt vor dem Schloss Charlottenburg zu eilen. Ihren Weihnachtswahlkampf beendete sie um 20.30 Uhr mit der Eröffnung der Christmas Avenue Berlin am Nollendorfplatz. Diese nicht nur weihnachtliche Omnipräsenz von Giffey zahlt sich offenbar aus. Liegt die SPD im Berlin-Trend derzeit mit 37%, nein nicht insgesamt, sondern bei den über 65-jährigen Fonds. In jüngsten Meinungsumfragen liegen Grüne bei 22, CDU bei 21 und die SPD bei mageren 19% dicht beieinander. Der Dreikampf um das Rote Rathaus hat begonnen. Zwar ist Giffer in Berlin die relativ beliebteste Politikerin, mit ihrem Senat ist sie aber gleichzeitig die unbeliebteste Landesregierung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Klimakleber setzen unbehindert ihre destruktiven und gemeingefährlichen Proteste fort. Mittlerweile schneidet man sogar Autobahnstücke mit Demonstranten aus dem Beton, um Demonstranten von der Fahrbahn zu lösen. Letzte Woche konnte man auf der Autobahn Menschen mit Kofferanrichtung Flughafen BER an den Klimakleber vorbei zum Flughafen Rennen sehen. Laut Einschätzung des Berliner Verfassungsschutzes sind die Klimakleber der letzten Generation angeblich nicht verfassungsfeindlich angestellt. Wer wollte das eigentlich wissen? Mir reicht schon, dass diese sektierischen Überzeugungstäter nur menschenfeindlich eingestellt sind und weiterhin täglich Menschenleben gefährden. Der vorläufige Eskalationshöhepunkt war am Freitag das Eindringen auf den Flughafen BER in Schönefeld. An zwei Stellen des Flughafens verschafften sich die Klimademonstranten gewaltsam Zugang mittels mitgebrachter Blechscheren. schnitten sie Löcher in den Drahtzahn und gelangten so auf das Rollfeld des Flughafens, um sich dort dann an der Rollbahn festzukleben. Diese rechtswidrige Aktion führte dazu, dass hunderte Flugzeugpassagiere, gegen ihren Willen nach Leipzig-Halle, Dresden und Düsseldorf umgeleitet wurden. Über zwei Stunden war der Flughafen außer Betrieb. Ganz schnell wird zu klären sein, wie es so leicht war, den Flughafenzaun mühelos zu überwinden. Wird hier kritische Infrastruktur unzureichend geschützt. Die Empörung der Berliner und der bundesdeutschen Politik fiel mal wieder lautstark aus. Sofort wurden wieder heftige Reaktionen des Rechtsstaates gefordert. Neben den bisherigen Straftaten der letzten Generation kommt jetzt auch noch der gefährliche Eingriff in den Flugverkehr und Hausfriedensbruch als Straftatbestände hinzu. Vielleicht sollte man den Klimawiederholungstätern auch den Führerschein einziehen. Immerhin hatte das Verwaltungsgericht jetzt entschieden, dass einem notorischen Autofahrer, der zahlreiche Ordnungswidrigkeiten begangen hatte und es innerhalb eines Jahres auf 159 Parkverstöße brachte, der Führerschein abgenommen werden kann. Allein die Anzahl der Verstöße ließen Zweifel an der Eignung erkennen. Hier gibt es für mich eine Parallele. Geisels Sündenregister wird immer länger. Neben der Pannenwahl droht nun auch noch die Mietpreisbremse vor dem Amtsgericht wegen Studischkeit zu scheitern. Wie lange hält er sich noch im Amt? Man vergleicht Geisel mit den Autobahnklebern, er klebt aber noch fester an seinem senatoren als die Dauerdemonstranten. Man spricht deshalb auch vom patex senator In Berlin ist bekanntlich alles anders. Der neue Landeswahlleiter Stefan Brechler bezeichnete nun die Durchführung der Wiederholungswahlen als eine wörtlich Herkulesaufgabe. Geht's nicht auch eine Nummer kleiner? Immerhin will der Senat erstmals in der Berliner Geschichte unabhängige Wahlbeobachter der OSZE zu den Wiederholungswahlen anfordern. Normalerweise beobachtet die OSZE Wahlen in Diktaturen, Autokratien, Bananenrepublik und Wahlfälscherländern. Nun auch in Berlin. Nun freue dich Berlin. Wenig erfreulich sind die Nebenwirkungen der Wahlwiederholungswahlen. Das dafür benötigte Personal wird teilweise aus den Bürgerämtern abgezogen. So werden gleich in mehreren Bezirken Bürgerämter in den nächsten Monaten geschlossen bleiben. Vielleicht werden die Wahlen jetzt besser organisiert. Für die Bürger gibt es aber wieder längere Wartefristen, zum Beispiel für einen Reisepass oder eine Ausweisbeantragung. Gegenwärtig betragen die Wartefristen um die sechs bis acht Wochen in den Bürgerämtern. Ach, es gab da nicht mal, gab es da nicht mal das Versprechen von Frau Giffey, jeder Berliner soll innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt erhalten, Weiterhin eine Hängepartie bleibt die Entscheidung, ob die Wahlwiederholung mit einer weiteren Abstimmung dem Volksentscheid zur klimaneutralen Stadt verbunden wird. Gehen Senat und Wahlleiter das Risiko dreier Wahlen an einem Tag ein? Am Dienstag hat der Senat kraftvoll beschlossen, in Berlin endlich wieder Lehrer zu verbeamten. Nach 16-jähriger Anti-Lehrer-Beamtenpolitik in Berlin wird Berlin nun, so Frau Giffey, einen Fehler korrigieren. Sie sprach nach der Senatsentscheidung vollmundig von einem guten Tag für die Berliner Schule sowie für, so für die Berliner Lehrerinnen und Lehrer. Hat schon was Dreistes. Erst verhindern die Sozialdemokraten 16 Jahre lang die Lehrerverbeamtung in Berlin und stellen sich nun heute hin und wollen sich für diese mühsam errungene Verbeamtung feiern lassen. Ungeklärt bleibt weiterhin der sogenannte Nachteilsausgleich für diejenigen Lehrer, die qua ihres Alters nicht mehr verbeamtet werden können. Immerhin ist die Suche nach über 42.000 Wahlhelfern ein Erfolgsmodell. Wohl angelockt von der Erfrischungsprämie von 240 Euro, für den Wahlhelfer haben sich schon um die 30.000 Wahlhelfende gemeldet. Banküberfälle sind selten geworden. Viel leichter und einträglicher ist wohl das Sprengen von Geldautomaten und das Knacken von Schließfachanlagen. In der Fasanenstraße wurden jetzt Schließfächer ausgeraubt. In der Schließfachanlage befand sich unter anderem das Lager eines Online-Uhrenhändlers. Aus dem Lager klauten die Diebe rund 1000 Uhren im Wert von 10 Millionen Euro. Wie so oft tappt die Berliner Polizei noch im Dunkeln. Hat man da wohl den Bock zum Gärtner oder zur Gärtnerin gemacht? Die Interimsintendantin des RBB bekommt 287.000 Euro pro Jahr. Nun wurde bekannt, sie erhält on top noch einen Mietzuschuss von 1.000 Euro monatlich. Für ihre Wohnung. Eigentlich sollte sie ja Sparen und Privilegien im Sender abbauen. Weihnachtszeit ist Weihnachtsmarktzeit. In Berlin sind jetzt zahlreiche Weihnachtsmärkte eröffnet worden. Letztmalig lockt in diesem Jahr der Markt vor dem Schloss Charlottenburg. Gilt dieser doch vor historischer Kulisse als einer der schönsten und stimmungsvollsten Märkte Berlins. Angesichts der Preisentwicklung fragen sich jetzt viele ganz oder nicht ganz. Das ist hier die Frage. Die traditionelle Gans nach dem Martinstag ist teuer bis fast unerschwinglich geworden. Gänsekeule oder Brust kosten derzeit im Schnitt 28 bis 35 Euro pro Portion mit Beilagen. Gut schmecken und gerade noch erschwinglich ist der Gänsebraten unter anderem in folgenden Restaurants: Landhaus Grunewald, Berliner Hof, Gasthof Hög, Zantener Eck. Feinschmecker schwören aber auch auf Ente als Alternative zur Gans. Guten Appetit! Ich bekenne, ich schaue heute Abend das Fußballspiel Deutschland-Spanien und hoffe, die Jungs geben alles und konzentrieren sich nur auf das Fußballspiel. Viel Spaß, eine schöne Woche wünsche ich Ihnen.